0: en comunicación con el doctor Rubén Vivas. Rubén es médico eviatra, especialista en adolescencia y trata pacientes con trastornos alimenticios. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás? Belén de los Santos te habla.
1: Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Gracias por la comunicación. Queríamos conversar con vos porque en
0: unos días es el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria y bueno, justamente como Exacto. vos te desempeñás en, en este ámbito, queríamos hacerte algunas preguntas al respecto, ¿no? Un poco para pensar la problemática, mm. pero también para concientizar, que es un poco la idea de, de estas fechas, ¿no? Como para arrancarte sí. quería preguntar, ya que se trata un poquito de, de difundir, eh, ¿cómo definirías vos el Trastorno de Conducta Alimentaria?
1: Bueno, como bien la palabra lo dice, es un trastorno. Es eh, el trastorno significa que algo está funcionando mal. Uh -huh. Y en este caso no es que no es que ellos no quieran comer, uh -huh. sino que eh, en, el, en la conducta alimentaria qué significa que ellas eh, la, las personas que tienen un trastorno en la conducta alimentaria significa que no hacen lo que deberían hacer, ¿no es cierto? Es decir, comer normalmente una porción normal y seis veces por día, que es lo que generan generalmente se indica como, como especialistas uh -huh. eh, para comer bien para no tener ningún trastorno, no saltear comidas uh -huh. y lo que hacen estas personas es, bueno, depende del trastorno si es una obesidad, por ejemplo uh -huh. lo, 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 la, la gente obesa, los chicos obesos por ejemplo, tienen una conducta desbordada, ¿no es cierto? para más en cambio las, eh, la, las personas que tienen anorexia ...son más restrictivas, o sea, se saltean comida... ...no hacen el desayuno, por ahí no hacen, no hacen el almuerzo... ...comen una vez por día o a veces picotean nada más... Uh -huh. ...y las bulímicas todo lo contrario, comen de todo... ...y después van y se provocan el vómito... ...entonces va a depender obviamente de, de, de qué tipo de trastorno tenga... ...¿no es cierto?, de cada, de, de cada entidad nosológica... De cada, ...de cada enfermedad sería, del diagnóstico... Uh -huh. ...pero en realidad es esto, es un trastorno... ...es un conjunto de signos y síntomas que hacen que la persona no tenga una conducta alimentaria, podríamos decir, habitual. No, no quiero hablar de normalidad o anormalidad, quiero hablar okay. de lo habitual, de lo sano. Claro. ¿Se sí. entiende?
0: Y, y te quería preguntar, se entiende perfecto lo que estabas sí. comentando, eh, ¿afecta alguna población en particular, digamos?
1: Sí, eh, los trastornos alimentarios, de conducta alimentaria, uh -huh. eh, principalmente eh, principalmente el, 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 el órgano blanco son los adolescentes, ¿no es cierto? Ajá. ¿Por qué motivo los adolescentes? Eso, porque ¿por los adolescentes quieren pertenecer quizás a un grupo, quieren estar esbeltos, quieren estar muy flacos, quieren lucir muy bien, y todo eso porque ellos están como, si se me, si se me permite la palabra, bombardeados, si, si bien es uh -huh. bélico, sí. Es, es, sí. si bien es bélica, esa esa... esa ese concepto, pero en realidad están como permanentemente, están asediados por tanta, eh, por tanta, tanto debes ser, ¿no es cierto?, debes ser alto, flaco, mm. eh, una onda vista espigada para ser elegante, esbelto y, y exitoso. Entonces, obviamente, como ellos están los adolescentes, están permanentemente eh, eh, con el espejo y queriendo verse bien y querer lucir, entonces a veces... Cuando no tienen el cuerpo que ellos desean, entonces sí. se, vuelven, se, vuelven tra se vuelve un trastorno para ellos, ¿está? Claro. Sí. Y, y bueno, está lo está lo, lo otro, la contraposición, que es de la obesidad, ¿no es cierto?, que también tiene sus causas. Uh -huh.
2: mm. hay, una, hay un grupo de personas reconocidas, por ejemplo, eh, voy a decir algunos de los nombres, eh, personas reconocidas más que nada en el mercado estadounidense, como Demi Lovato, sí. Lady Gaga, Lindsay Lohan, eh, actrices, sí. cantantes, eh, en algunos de los casos... Y justamente dan un poco con esto que vos mencionabas de la figura del querer ser. Digo, personas muy jóvenes claro. que están expuestas a muchísima eh, a muchísima sí. exposición, valga la redundancia, eh, sí. y que esto eh, que vos mencionás se suele dar. Digo, eh, ¿es complicado por lo general llegar a una persona que tome conciencia de esto? Digo, que diga como, sí, es verdad, eh, tengo este problema, o por lo general hay técnicas que tal vez hacen eh, que se pueda persuadir de alguna forma.
1: Bueno, cuando el trastorno está instalado, cuando el trastorno está instalado, cuando sí. viene el consultorio ya con el, con, con el diagnóstico,
2: uh -huh.
1: eh, es muy difícil.
2: Esto, perdón, ¿por ¿Quién qué lo, difícil? ¿Quién Porque, lo diagnostica? Sí. Exactamente, para saber bien bueno, todo el paso el, a paso.
1: En este caso, lo diagnostico sí. yo como médico especialista bien. en adolescentes. Perfecto. Entonces, eh, como es algo clínico, uh -huh. y que también está, que también está afectada la psiquis, obviamente. Entonces, es una enfermedad eh, eh, psicosomática, ¿no es cierto?, porque afecta a la psiquis y al cuerpo. Entonces, y ahí, por eso se trabaja en equipo también. Pero, eh, pero como decías vos, eh, los adolescentes están mirando, a sus entre comillas, a sus ídolos, ¿no es cierto?, mm. y esos ídolos no comen, se drogan, eh, que se o sea, cometen un montón de cosas desfasadas, y ellos, para ellos es como toda una novedad, y, y bueno, si es un suicidio quiere hacer eso y les perdonan todo, no ven la anormalidad, no ven la sí. patología, ¿está? Entonces, eh, obviamente que, que hacen una negación de todo eso, mm. pero básicamente el, el diagnóstico se hace en el consultorio, porque bueno, vienen con trastornos visibles, y los chicos, y, y la, generalmente las, la, las personas anoréxicas, no se ven, no se ven, no, no, no se sienten enfermas. Claro. Entonces es muy difícil revertir en un primer periodo. Por eso es una enfermedad crónica y que, y que esto lleva tiempo, porque es como un sub y baja, viste, va, repuntan, caen, repuntan, caen. Entonces hay que tener eh, o sea el control es dos, dos veces mm. por semana, generalmente depende de, de, del estado de la paciente. Pero bueno, y revertir esto obviamente se revierte con la parte clínica y después también con la parte psicoemocional. Porque generalmente todas, todas tienen un... El 100% tienen trastornos emocionales de alguna índole. Causas familiares, causas ambientales, causas eh, sociales, ¿no es cierto?, personales. Mm -hmm. claro Entonces, obviamente que cuesta, a veces cuesta.
0: sabes que te escuchaba y estaba pensando, ¿no?, que dentro de lo que es claramente un problema eh, médico ¿no? y que tiene que por eso ser abordado desde ese lugar sí. eh, me imagino que, que es claramente una problemática muy influenciada por si se quiere el, el contexto social ya sea como los estereotipos sí, de belleza totalmente. Las formas de consumo bueno, Lo que ha impactado las redes sociales Sobre todo en los adolescentes sí. Y me, me daba cuenta que recién estabas hablando Principalmente en femenino ¿no? En las pacientes, quería preguntarte Si, si crees sí, que, que tiene más, una, inci son, una incidencia Mayor sí. en, en las mujeres Y si crees que eso sí. está relacionado Con bueno una, una mayor presión sí. ¿no? De las mujeres por cumplir con esos estándares
1: Exactamente Lo has dicho eh, el, el grosso de los pacientes, el, el 80%, 90%, es, es, son, son los trastornos alimentarios recaen en, la, en las pacientes de sexo femenino, en las mujeres. Uh -huh. Yo, eh, en estos 25 años que me dedico exclusivamente a adolescencia, solamente vi dos pacientes anoréxicos, uh -huh. dos pacientes masculinos, masculinos. Y después el resto de mis pacientes son todas de, de sexo femenino. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque como lo has dicho vos, están, en, 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 están en, en una etapa en que tienen que verse bellas, esbeltas para pertenecer a determinado grupo social, determinado grupo de, de, de amigas o amigos, uh -huh. eh, no, no están, no están conformes con, con, con la imagen que les devuelve el espejo, uh -huh. ellas se ven absolutamente distorsionadas, quizás están pesado 30 kilos, pero ellas creen que pesan 70, 80, uh -huh. se ven, tienen una, una, una imagen corporal distorsionada y eso es muy evidente. Uh -huh. Eh, y bueno, y las mujeres están mucho más expuestas a esto, ¿no? Y vos sabes que en, eh, se hizo hace 15 años atrás una encuesta en general de países, uh -huh. de grandes capitales, y entró Buenos Aires, y uh -huh. Buenos Aires salió la primera ciudad eh, en, en el ranking, en donde la, la exigencia por verse bien y tener un cuerpo esbelto, joven y atractivo, y eso que lleva al éxito, está relacionado con el éxito. Uh -huh. Buenos Aires salió como la primera ciudad en el mundo de las grandes capitales eh, sí. como, como exigente con, el, con, con la imagen.
2: Mirá, y ese dato que traes, que por ejemplo yo no lo sabía, me hable la pregunta sí. eh, que tiene que ver con la concientización. Digo, hay campañas de concientización fuerte porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, tengo 22 años, sí. en, las en la época en la que yo iba al secundario, primario, no había campañas de concientización acerca de los trastornos alimenticios. Digo, ¿cómo, son, cómo es hoy 2021 eh, la, la forma en la que se aborda esto? Porque justamente si vemos que en la época de la adolescencia es donde más está presente, me parece que es donde más hay que hacer hincapié en que se concientice. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
1: Sí, bueno, campañas siempre, siempre hubo,
2: hmm. pero
1: no son, no son intensivas claro. respecto a este tema.
2: ¿Te parecen más suficientes? Bien,
1: creo que nosotros... No, me parece insuficiente, absolutamente insuficiente. Uh -huh. lo que es, y estoy hablando del país en general, porque yo fui referente de adolescencia mucho tiempo acá, de Formosa, uh -huh. para Buenos Aires, sí. eh, porque nos, reuníamos, nos reunimos dos, dos veces o tres veces por año, todos los, los que hacemos adolescencia, nos reunimos eh, en Buenos Aires, generalmente, porque es el centro ahí de, de todo. Uh -huh. Entonces, y, y bueno, eh, la verdad que lo, que lo que hacemos nosotros como especialistas es hacer la consejería en el, en el hospital o la consejería en la consulta. Preguntamos cómo comes, comes esto, comes aquello, entonces vamos viendo si la comida, la, la, si la alimentación que tienes completa es suficiente o es adecuada, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, y si vemos que hay algún punto en que no puede, no, no comen o hacen trastorno, entonces le explicamos y hacemos consejería desde ahí. Pero no hay campañas así como, como hubo ahora, por ejemplo, lo más reciente con el COVID, por ejemplo, uh -huh. ¿no es cierto? Nunca hubo una campaña así resonante estridente y que la gente tenga noción de eso ni siquiera los mm. adultos eh, o, sea, o, o sea saben mucho de esto claro. los adultos me refiero a los padres ¿no? Totalmente. por ahí creen que es, sí creen que es una etapa que no va a dejar a, a, quiere verse así o está gordita se ve gorda que va, va a pasar ya va a pasar y eso no debe pasar porque es cuando uno más tiene que notar que está viendo un trastorno en la conducta alimentaria por lo tanto deberían mm. consultar cuanto antes porque después consultan cuando la enfermedad ya está muy avanzada, ¿no es cierto? Y lo importante que yo siempre les digo a las pacientes o a los pacientes que tienen trastornos de conducta alimentaria es que yo les presento la muerte en el consultorio. ¿Qué significa esto? No es que sea pesimista ni, 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 ni tanático, simplemente que yo les digo que esta enfermedad es silenciosa y que los puede matar, ¿no es cierto? Que los puede matar, que puede llevar a una, a una enfermedad crónica muy grave y que pueden terminar hospitalizados descompensados clínicamente sí. y que pueden morirse y que representar la muerte al paciente
2: qué respuesta recibís a eso por lo general me miran
1: <risa> me miran no, y después porque... dicen no sí voy a comer voy a comer sí. pero no consentizan no consentizan claro. lo que es el desayuno por ejemplo no, entonces, me, me les pongo les explico, a pensar entonces,
2: el, sí. Eh. No, te, te iba a agregar, porque me pongo a pensar en esto de cuántas veces, viste, eh, te, tenemos en situaciones, por ejemplo, no sé, no nos ponemos el cinturón o cosas así, decir como, mirá que eso, si no lo haces, te puede matar. Y como que uno tal vez claro. la, lo naturaliza, viste. Por eso quiero, quiero saber qué caras ponen, viste, ante, ante tener la muerte enfrente. Como, che, mirá, seguís por este camino. Claro. No es un buen desenlace claro. el que vas a tener.
1: Sí, mira, la cara que ponen hmm. es absolutamente de póker. <risas>
2: okay, como Una el meme. Una cara totalmente... Sí.
1: Es una cara totalmente eh, amímica sí. con los ojos que te miran y no te dicen absolutamente nada. Te estoy hablando claro. de las personas que ya tienen la, el diagnóstico de esa patología uh -huh. porque no las asumen. Y aparte te ven como, ¿qué me estás diciendo si yo estoy bien? <ríe> Así, claro. ¿no? Entonces, pero por eso, es la falta de conciencia y bueno, eso tiene que ver, ¿viste? Con, con tu rollo familiar también y un montón claro. de cosas. Justamente... Pero bueno, yo ahí les hago yo cuando están en el, en el consultorio les hago también la, la consejería de la buena alimentación, qué significa desayuno, por ejemplo, que la gente no sabe qué significa desayuno le digo, hay que una de las comidas principales es el desayuno, ¿por qué, qué motivo es? le digo? porque venimos porque venimos de un ayuno de, de 10 horas, por lo menos si uno se acuesta a las 10, 11 en toda la madrugada no comes porque estás durmiendo, uh -huh. y si vos salteas el desayuno y te vas al almuerzo, son casi 12 horas de ayuno, claro, claro. y eso hace muy mal, hace muy mal. entonces tenemos hace muy mal porque el estómago, el, hay mucho ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico te puede llevar a un montón de, de, de situaciones que se pueden evitar, ¿no es cierto? Y entonces le digo, yo tienen que, por eso el desayuno significa romper con el ayuno, desayuno, romper con el ayuno para darle energía a tu cuerpo y vos ahí comenzás el día. Entonces les explico eso y bueno, y vamos pactando, porque es todo claro. un pacto, comes esto, te doy esto, comes aquello, comes esto, entonces es un trabajo artesanal. Que bueno, yo ya estoy entrenado en esto, mm. pero igualmente claro. hay familias que no, no, lo, no lo toleran, no lo soportan, porque tienen que controlar todo.
0: En ese sentido, justamente, Rubén, te quería preguntar, ¿no? Porque vos justamente estás especializado en adolescencia, si estábamos diciendo que sí. es, son, son trastornos sí. que. Se producen principalmente en ese periodo etario. Y en ese sentido me parece como muy importante, ¿no? Resaltar bueno, que el periodo adolescente, si bien empiezan a parecerse adultos, claramente no, no son todavía personas 100% responsables o conscientes de sus actos. Eh, y, y me imagino que, que los, son los adultos que rodean esa situación los que tienen que estar como muy, ya sea capacitados, conscientes e informados para poder acompañar tanto en la prevención como, bueno, sí. también en el tratamiento. ¿Cuáles son las herramientas que para vos, como profesional, son como las más efectivas, las más necesarias de, de saber para toda la comunidad? Porque a todos nos puede pasar ser adultos que tengamos que acompañar una, una experiencia como esa.
1: Claro. Bueno, yo siempre les presento el triángulo de la vida. ¿Qué significa el triángulo de la vida? En el imagínate un triángulo. El, 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 la punta sería el paciente, que es el, okay. que es el más importante, que es el que debía, debería sostenerse para seguir viviendo en una en una en una, en un costado de, de la base del triángulo sí. estaría la familia y en el otro costado de la, de, de la base del triángulo estaría la parte clínica la parte médica sí. o me pongo yo ahí en ese momento que estoy yo sí. no sé pero sería sería uh -huh. las, eh, sería la, los profe profesionales de la salud entonces es un triángulo perfectamente armado le digo yo y que tenemos que estar, básicamente, eh, los tres coordinando lo mismo y querer lo mismo. Okay. Porque lo importante okay. es que el paciente quiera, porque yo no puedo eh, ponerle viste eh, una soga al cuello y traerlo a, a la internación o traerlo a la consulta. Esto tiene que ser voluntario, cosa que es muy difícil, porque ellas no se sienten enfermas. Y bueno, pero yo ahí cuento, debería contar con la, con la con la con la con la responsabilidad de los padres, obviamente, claro. y generalmente se logra, generalmente se logra, pero bueno, pero no solamente, como les digo, también está en, el, el paciente como enfermo, sino también la familia, la familia mm. sufre mucho y también mm -hmm. se enferma, porque es, es, un, es agotador estar con una persona mm. que no come y que... que porque reciben mucha medicación porque yo tengo que medicarlo para, para un montón de factores que ya están totalmente desorganizados del cuerpo y entonces tengo que dar un montón de, medic de medicación y, y es, es tedioso estar controlando que coma una persona de 15, 18, 20 años o bien que trague la, la medicación porque son tan hábiles y tan ágiles y tan rápidas que Ajá. en un cerrar y abrir, un pestañear, vos pestañeás, y la pastilla no la tragó, la escondió debajo de la lengua, la, la tiró, o sea, son muy, son súper ágiles. Sí. Entonces, yo les tengo que enseñar todos los trucos a los padres, delante claro. de la paciente, y me miran, a veces, a veces me quieren matar con la mirada, pero bueno, sí. pero es mi deber informarles y saber que esto depende de, de ángulo, este, que triángulo equilátero, sí. un triángulo equilátero, que los tres que los tres eh, ¿viste? los tres puntos que funcionemos acordemente
2: Rubén, pero es difícil la verdad que me parece muy interesante todo lo que estuvimos comentando eh, seguramente nos quedan algún par de un par de temas afuera pero sí. obviamente me parece que sería propicio tal vez en algún otro momento volver a, a conversar y obviamente nada volver a reiterar que ahora este 30 de noviembre se celebra el día sí. internacional de la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria y aquí desde nuestro búnker en la paternal eh, te agradecemos muchísimo por tu tiempo esperando no. a volver a hablar en otro momento
1: pero cuando ustedes quieran, ya tienen ya tienen el teléfono, mi teléfono, sí. así que cuando quieran Bien. hablamos del tema que ustedes quieran dentro de mi especialidad, así Perfecto. que agradecido, agradecido desde aquí de este norte. Bien. Y les mando un abrazo gigante a ustedes y mucho éxito y lo que están haciendo ustedes es maravilloso. Te lo agradecemos. Ustedes no saben lo que ustedes no saben la, la potencia que tiene hablar de estos temas ustedes, gente joven y mm. que seguramente muchísimos, eh, muchísimos oyentes nos están siguiendo eso es, es maravilloso, así que los es felicito idea.
2: te agradecemos muchísimo para quien se acaba de sumar, <ríe> no. estábamos hablando con Rubén Vivas él es médico de viatra, especialista en adolescencia quien trata pacientes con trastornos alimenticios
0: Estereotipas por FM La Patriada